0: Mengapa masih banyak terdakwa korupsi yang divonis seringan dan bagaimana upaya penegakan hukum untuk bisa memaksimalkan pengembalian aset negara dari kasus korupsi? Halo, saya Ilman. Saya Hendro. Saya Tari, Saya Nico, Kembali lagi
1: di... Ide Ekonomi! Sebuah platform informasi mengenai isu ekonomi dengan
0: sumber yang kredibel dan bahasa yang mudah dimengerti oleh berbagai pihak.
2: Jangan lupa untuk sampaikan kritik, saran, atau ide untuk episode selanjutnya melalui kontak.idekonomi.com atau Instagram kami di atidekonomi underscore Uh, selamat datang di Ide Ekonomi di episode kali ini bersama saya, hostnya Ilma. Uh, kali ini kita telah kehadiran salah satu ekonom dan juga akademisi dari Universitas Gajah Mada, yaitu Bapak Arimawan Pradiptio. Selamat datang, Bapak. Selamat datang. Uh, pada kali ini, uh, beliau akan secara spesifik bersama Ide Ekonomi membahas salah satu topik yang juga menjadi research interest beliau. Uh, research interest beliau sendiri adalah tentang Crime Economics. Namun sebelum menjelaskan tentang Crime Economics dan topik kita yang spesifik, saya mau share sedikit bahwa beliau itu merupakan salah satu lulusan dari University of York di Inggris pada tahun 2008, itu PhD-nya ya pak ya, dan juga, dan juga masternya, serta beliau juga mengambil S1 di, uh, di Departemen Ekonomi di FEB UGM. beliau juga merupakan salah satu anggota dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dan ini yang menurut saya menarik nih, Asosiasi Game Theory ya, Pak ya?
0: Iya, ada Game Theory Society. Di, oh. kalau di dunia ada Game Theory Society.
2: Oh, berarti ini tingkat dunia ya, Pak ya?
0: Ya, kan hanya anggota aja sah Oh, iya, <laughs>
2: Menurut saya tetap keren sih, Pak. <laughs> Namanya keren soalnya Game Theory, ya. Nah,
0: Game Theory Association berarti GTA ya, Pak? Game Theory Society. Oh, ya. Society maksudnya.
2: Nah, Uh, mengingat bahwa research intersebut adalah crime economics, salah satu topik yang akan kita bahas pada malam ini adalah tentang korupsi Korupsi di Indonesia merupakan salah satu topik yang bisa dibilang sering berlalu-lalang di televisi di Indonesia Berita-beritanya banyak sekali Mulai dari korupsi pemerintahan, pejabat-pejabat DPR, hingga pejabat-pejabat di bidang eksekutif Dan mungkin juga di korupsi-korupsi di bidang swasta yang kadang-kadang tidak tercapture Uh, sebenarnya sangat menarik apabila kita sebagai pendengar uh, orang awam Untuk mengetahui seluk-beluk tentang korupsi pak Misalnya dimulai dari mis- definisi korupsi itu sendiri apa Terus orang tuh kok berani ya melakukan korupsi gitu Insentifnya tuh apa gitu Dan uh, bagaimana sih ilmu ekonomi itu melihat tindakan korupsi gitu pak Nah untuk itu mungkin saya ingin memulainya dengan uh, bertanya kepada bapak nih pak Korupsi itu sebenarnya apa sih pak?
0: Iya yeah. Terima kasih. Uh, definisi korupsi itu luas sebenarnya dan ada evolusinya.
2: Hmm.
0: Jadi kalau dulu uh, di masa tahun 70-an gitu, itu kira-kira korupsi itu adalah bagaimana orang melakukan abuse of power ketika dia berada di publik sektor. Di ya? publik sektor. Jadi hmm. kalau pada saat-saat itu kecenderungannya orang itu dikatakan korupsi ketika dia itu uh, berada di, menjadi pejabat lalu kemudian menggunakan kekuasaannya itu untuk kepentingan pribadi dia. Tapi kemudian problemnya ini kemudian berkembang. Karena definisinya kemudian adalah orang mengatakan, loh sebentar, ketika kita berbicara tentang, ke- ini kan sebenarnya konflik antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi. Yeah. Ya. Ketika kepentingan umum dengan kepentingan pribadi, tidak hanya pada publik sektor. Hmm. Jadi ketika orang menjadi bus semua orang di dalam bus itu mempercayakan nasibnya Subirnya. kepada supirnya. Yeah. <laughs> pada saat itulah sebenarnya yang bersangkutan adalah public officer,
1: hmm.
0: ya. Atau kalau kita lihat sekarang di di Indonesia ini banyak nih pak Oga misalkan yang membantu lalu lintas itu. Dan orang kemudian mempercayakan pada pak Oga toh, hmm. ya. Yang satu ayo masuk ke sini ke sini. Orang orang mempercayakan itu dan biasanya orang akan memberikan tips dan lain sebagainya. Pada saat itu sebenarnya seluruh orang di perempatan itu <laughs> itu mempercayakan pada dia loh. Yeah. Dan Saya enggak tahu kalau di Jakarta bagaimana tapi di Jogja ini yang sering terjadi orangnya itu kemudian karena si pengendaranya itu susah diatur hmm. dan di situ sudah terlalu jamnya terlalu tinggi hmm. lalu orang ini anu putus mata harang gitu. Kemudian <laughs> dia meninggalkan dia bilang udahlah urus saja sendiri ya aku udah males <laughs> pergi, gitu. pergi ya? Nah, ini sebenarnya adalah posisi-posisi yang sebenarnya adalah publik Uh, posisi publik ya. nah pertanyaannya kemudian adalah uh, selama yang bersangkutan di posisi publik atau kemudian menggun- uh, serving public gitu hmm. atau misalkan perusahaan uh, itu dipercayakan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat jualan produk dan lain sebagainya maka pada saat itulah dia sebenarnya ada posisi publik ada pelayanan terhadap publik nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah terjadi abuse of power atau penyalahgunaan? Kewenangan hmm. yang kemudian itu digunakan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri atau pribadi. Ah. Ya, jadi jadi ada perkembangan. Jadi kalau dulu misalkan. Nah, undang-undang kita itu termasuk undang-undang yang kuno Karena undang-undang kita tahun 1999 ya. Pendekatannya by definition Itu hanya fokus pada public sector
2: Betul Pak, undang-undang 31 ya Pak?
0: Ya, Biasanya. 31 1999 hmm. Yang kemudian diper, disempurnakan Dengan undang-undang 20 tahun 2001
1: hmm. Tapi kita
0: punya Kita meratifikasi UNKEC Di tahun 2003 Uni, itu adalah, UNKEC so? adalah United Nations Convention Against Corruption oh, okay. ya, Jadi itu adalah konvensi PBB Untuk me melawan uh, korupsi. Hmm. Nah, di situ ada 4 hal yang ada di dalam UNK, tapi nah. belum masuk di dalam undang-undang kita. Keempat itu adalah satu. Itu adalah uh, foreign, uh, foreign bribery. Jadi hmm. bagaimana apa suap yang dilakukan oleh pihak asing. Yang kedua itu adalah illicit enrichment. Bagaimana orang memperkaya diri sendiri tanpa diketahui. Jadi uh, nah. apa uangnya ini sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ditem- Kemudian trading of influence, jadi orang punya trading of influence itu orang punya posisi lalu kemudian dia tidak minta apa-apa tapi dia bisa nekan orang lain gitu yeah. ya untuk, melak, untuk melakukan atau para pihak untuk melakukan sesuatu dan itu kalau itu terkait dengan korupsi itu akan jadi masalah. Gitu. Mm. Yang terakhir itu adalah yang ini mungkin aneh kalau di Indonesia kedengarannya yaitu adalah private sector corruption, so, oh. korupsi sektor swasta. swasta. Nah, ini empat hal yang belum diakomodasi di yeah. dalam undang-undang kita. Meskipun kita sudah teken di tanda tangan di tahun 2003, dan di tahun 2007 kita sudah mengesahkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2007, yaitu adalah mengimplementasikan rekomendasi dari UNKEC itu ke dalam tata, tata hukum di Indonesia. Hmm. Tapi sampai sekarang bagaimana? Ya, Mohon maaf, sami mawon, artinya belum diapa-apain di ya
2: Pak. Sebenarnya saya ingin juga ya Pak, pagi uh, di poin keempat itu private sector mungkin memang terdengar aneh Karena di pemerintahan pun sepertinya jangan terdengar ya PT uh, A misalnya pejabatnya korupsi gitu Dan hmm. mungkin juga apa kepentingannya bagi saya, saya kan bukan pengusaha eh, saya kan bukan pegawai di PT A misalnya hmm. dan lain sebagainya Nah uh, baik itu di sektor swasta maupun di sektor publik, hmm. sebenarnya orang-orang ini itu menurut Bapak Menurut pengalaman Bapak juga dalam meneliti di bidang crime crime hmm. economics Itu mereka kenapa sih mau atau berani melakukan korupsi Pak?
0: Nah itu begini, jadi gini Korupsi itu ada dua hal yang perlu difahami di situ Corruption by needs dan corruption by greed hmm. Jadi corruption by need itu orang itu bekerja <tuh> tapi pendapatannya tidak cukup hmm. ya, Karena dia tidak cukup Ya gimana mana wong namanya enggak cukup kok gitu kan hmm. pasti cari-cari. Itu adalah corruption by needs. Hmm. Yang kedua, itu adalah por- corruption by greed. Orang korupsi karena memang dia itu serakah. Ini 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 dua hal ini yang mengatakan adalah Andrew Ackerman, itu salah satu peneliti uh, di bidang crime economy khususnya di bidang korupsi yang hmm. tahun 75 beliau nulis. Tapi bagi saya sendiri itu ada tiga ada satu hal yang belum dijelaskan oleh Andrew Hacker yaitu adalah adanya konsep evolusi awalnya orang ini baik hmm. tapi kemudian dia bekerja dan pekerjaannya ini mohon maaf memberikan e, insentif kepada dia itu apa sistem apa gajinya itu tagihannya itu nggak mencukupi hmm. lalu dia terbiasa dengan praktek-praktek itu ketika ini terbiasa dia mengatakannya ya ini suatu hal yang normal. Yang jadi masalah adalah dalam jangka panjang. Hmm. Ini bisa jadi awalnya. Ini evolutionary process ya. Yeah. Proses evolusi itu adalah awalnya orang itu adalah corruption by needs, hmm. tapi di dalam jangka panjang itu kemudian menjadi corruption by greed. Hmm. Karena dia sudah terbiasa dengan itu. Ini proses evolusi yang bisa dijelaskan dengan apa yang disebut dengan evolutionary game theory. Jadi teori permainan dengan pendekatan evolusi itu adalah gabungan dari teori permainan hmm. dengan teori evolusinya evolusi. di biologi. Jadi biologi dan matematik kira-kira
2: <laughs> Ini cukup menarik sih Pak.
0: <laughs> Jadi ternyata untuk
2: melihat suatu fenomena itu ya mungkin teori ekonomi saja belum tentu cukup ya Pak ya.
0: Iya, ya, uh-huh. sekarang kan perkembangannya teori ekonomi itu luas ya. ya. Artinya kita ngambil ekonomi itu ngambil teori ekonomi Ketika kuliah itu bisa. Bidang saya dulu adalah learning process in game yang itu sebenarnya terkait dengan uh, artificial intelligence oh. orang bicara le- mesin learning dan lain sebagainya itu ya saya tanya aja itu apa fictitious play replicator dynamic atau evolutionary process atau apa itu ada <laughs> iya gitu. dan itu saya masuk ke situ tahun 99. 99. <laughs> yang pada saat itu kita masih hitung-hitungan aja ya. Sekarang ini orang menggunakan AI. Uh, ya, AI uh-huh. sebenarnya larinya ke situ. Jadi banyak hal yang kalau kita bicara misalnya experimental economics itu adalah gabungan dari teori ekonomi dengan psikologi. Ya, ya
2: ya. Mungkin saya cukup Tertarik sih pak, pada Bapak bilang uh, corruption by need dan corruption by greed pak. Mungkin sedikit pengen tahu kalau di Indonesia itu sebenarnya banyaknya corruption by need atau corruption by greed itu bisa kita amati nggak sih pak? Hmm, agak susah ya, karena
0: apa? Karena ada yang ketiga tadi. Hmm. Oh, Jadi evolusi. ada evolusi tadi, ya ada evolusi. Nah kenapa evolusi ini terjadi? Evolusi itu terjadi karena sistem penggajian yang tidak rasional hmm. dan Sorry to say di Indonesia ini Ini ada keanehan Di negara-negara maju mm-hmm. Sistem penggajian di negara maju itu tunggal Sistemnya, saya bicara tuh tung- Sistemnya, bukan besarannya ya. mm-hmm. Semuanya menggunakan apa yang disebut dengan single salary system Jadi misalkan kalau Anda bekerja di Amerika, di Inggris, di uh, Australia, uh, di Jepang Sama, jadi katakanlah gajian tanggal berapa? Tanggal 1 misalnya mm-hmm. kejian tanggal 1 ya sudah kita dikasih di situ satu gaji itu di mana gaji itu cukup untuk 30 hari dan itu hidup nyaman hidup yeah. hidup nyaman. Nah, lalu kemudian kalau ini ada berbagai macam tambahan, ada ada tugas macam-macam, ya itu bagian dari pekerjaan. Iya. Yeah, yeah. Iya. Itu mau di sektor publik, sektor swasta sama semua. Si single system itu. Sistemnya. Yeah. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanyalah di tiap-tiap sektor itu tentunya berbeda karena ada proses bisnis yang berbeda. Hmm. Misalkan orang bekerja di perbankan, biasanya bunganya apa, ti, apa e, gajinya lebih tinggi daripada yang lain. Yep. Tapi itu pun masih kalah dengan rekan-rekan yang bekerja di bidang pertambangan.
2: Yeah.
0: <laughs> Ini lebih tinggi lagi nih, gitu mm-hmm. kan? Di sektor publik itu dimana-mana sektor publik biasanya gajinya lebih rendah daripada yang lain. Yeah. Nah, itu harus diterima seperti itu. Ya. Tapi kalau di Indonesia itu ada aneh. Karena di Indonesia ini di sektor publik aja itu ada tiga sistem penggajian, hmm. ya satu sistem penggajian yang eh, sebelum reformasi birokrasi ini yang paling ini yang masih zaman orban, yeah. ya itu adalah gaji itu kecil dan tidak cukup sebenarnya. Hmm. Tapi untuk bisa mencukupi bagaimana diciptakanlah banyak kegiatan. Hmm. Setiap kali kegiatan ada biayanya, setiap kali kegiatan ada biayanya, ya proyek-proyek. Makanya benar kadang penyerapan penyerapan penyerapan. apa yang salah dengan penyerapan, yang salah adalah ketika Anda melakukan pekerjaan itu, the more you do lebih banyak aktivitas yang Anda lakukan, hmm. ternyata itu meningkatkan take home pay Anda, hmm. itu yang salah, karena apa, yang muncul apa kemudian, moral hazard pasti sehingga orang menciptakan program itu untuk meningkatkan welfare dia, meningkatkan pendapatan dia nggak mikirin dampak dari program itu
2: ya, ya,
0: ya nah, itu, itu satu, mm-hmm. yang yang Di sisi yang lain, itu yang ekstrim, bisa carikan yang ekstrim dulu, mm-hmm. itu adalah single salary system di sektor publik. Loh, siapa yang melakukan? Banyak. 1, KPK, 2, OJK, 3, <laughs> BI, ini ada nih. Mm-hmm. Ya. Kemudian ada satu lagi, tapi sudah almarhum lembaganya, yaitu adalah BRR. Wah, Badan Rekonstruksi itu? dan Rehabilitasi yang di waktu di Aceh. Oh, oke. Okay. Nah, di Aceh. Itu 2004, adalah salah tuh. satu lembaga yang sangat berhasil Dari sisi apa namanya rehab rekon, uh-huh. ya. Dan mengapa itu berhasil? Karena rekan-rekan yang bekerja di sana dibayar secara profesional dan dibayar secara manusiawi, sehingga hmm. mereka tidak memikirkan saya besok makan apa atau besok saya makan siapa. Tapi mereka sudah langsung saya fokus kerja-kerja-kerja. Kenapa? Istri saya, anak saya safe, aman, aman. Saya fokus ke pekerjaan. Hmm. Sama dengan teman-teman KPKnya. Oh, ya. itu juga oh iya yeah. ada undang KPK itu kemudian biasanya KPK mengatakan gimana apakah ini jadi pembicara misalkan kita kemudian biasanya teman-teman melakukan kesalahan kesalahan yeah. fatalnya adalah tanya pak apakah perlu dijemput biasanya teman-teman KPK berkelakar oh, kami itu anu datang tidak diundang pulang tidak diantar gitu. <laughs> gitu karena memang tidak boleh di KPK kan gitu ya hmm. di tengah ini siapa di tengah ini adalah apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan reformasi birokrasi itu ah, iya. ya yang itu ada remunerasi macam-macam nah mengapa ini terjadi karena sebenarnya dulu itu yang sebenarnya yang diinginkan oleh Busri Mulian itu adalah single salary system Tetapi ini tidak bisa, karena terbentur dengan aturan dari PNS itu sendiri. Maka kemudian oh. yang dicarikan jalan keluar tengahnya adalah adanya renumerasi.
2: Oh. Nah ini yeah, ya, jadi
0: benar-benar. ini tiga. Sehingga kalau kemudian pertanyaannya adalah, loh kalau begitu gimana dong kaitannya dengan uh, koordinasi? Saya katakan koordinasi sangat mahal. Yeah. Kenapa mahal? Karena masing-masing pihak ini punya sistem insentif sendiri dan prinsip. teori ekonomi, prinsip ekonomi mengatakan salah satu prinsip ekonomi pengambilan keputusan indif, perilaku individu sensitif terhadap insentif yeah. insentifnya uh. beda, perilakunya beda sehingga bisa anda bayangkan orang yang dengan sistem penggajian yang masih model ORBH ini oh, tadi God. berhadapan dengan teman-teman KPK atau teman-teman BI siapa yang akan stress? yang BI dan K, uh, KPK kan? kenapa? BI, KPK bicara output sini bicara penyerapan anggaran yeah, yeah. match enggak? enggak bisa dibilang timpang ya iya Ketimpang. jadi, ketim, uh, jadi ketimpangan sistem ya, ketimpangan, ya sistem. ketimpangan sistem mohon maaf kalau saya menggunakan dimana mana saya mengatakan sistem penggajian PNS yang model orba tadi saya menyebutkan sebagai sistem penggajian topeng monyet kenapa tuh pak hmm? kenapa
2: pak topeng monyet pak
0: ya orang melakukan suatu tugas dibayar melakukan tugas dibayar melakukan oh, tugas kayak dibayar. topeng monyet ya, ya kan? topeng monyet curo Ya, ke pasar, paga, ke pasar yeah. selesai kasih ke pasar kasih sehingga yang ada di benak mereka adalah how to create activities hmm. bukan kemudian berpikir dampak dampak kebijakan saya kalau kita membuat satu program dampaknya Seperti apa
2: menarik juga sih Pak mengetahui bahwa uh, berbagai cara dan salah satunya adalah uh, pengaruh dari suatu sistem itu mempengaruhi seseorang itu melakukan korupsi atau tidak hmm. Nah mungkin bisa saya bukan simpulkan sih cuman mungkin saya bisa ambil uh, benangnya sedikit bahwa orang-orang itu pada umumnya merespon pada insentif. Nah, untuk melakukan korupsi mereka itu melihat adanya potensial revenue atau potensi seberapa banyak uang yang bisa diambil ketika mereka berniat melakukan korupsi. Tapi ketika mempertimbangkan uh, iya atau tidaknya pertimbangan di dalamnya. Uh, mungkin hanya mencakup private cost. Jadi biaya dari uh, yang mereka, yang mereka sendiri. keluarkan sendiri. Misalnya biaya sembunyi-sembunyi mengambil uang dan lain sebagainya. Padahal seharusnya uh, biaya itu pun yang perlu diukur adalah biaya tanggungan uh, kehilangan, negara, kehilangan dari uh, kerugian negara tersebut. Hmm. Jadi ketika korupsi, kerugian negara berapa? Hmm. Seharusnya kan uh, itu Mungkin terdengar aneh apabila pelaku korupsi mempertimbangkan itu. cuman hmm. secara rasional, perhitungan yang seharusnya terjadi adalah per- itu yang harus dilakukan. Nah, yeah. berbicara tentang kerugian negara, uh, itu kan aspeknya banyak sekali ya Pak. Yeah. Saya kalau nonton berita, saya suka kaget Pak, misalnya uh, korupsi di Jambi, uh, hukumannya kok lebih kecil daripada uh, atau lebih besar misalnya daripada korupsi di uh, DPR di pusat misalnya hmm. dengan pelaku pelaku yang mungkin kita semua sudah tahu hmm. <laughs> um, sebenarnya bagaimana sih Pak setahu Bapak cara menghitung kerugian negara uh, dan bisa jadi apa sih uh, faktor-faktor yang dikatakan bahwa ini adil atau tidak
0: adil? Jadi gini sebelum sebelum sampai ke situ kita mulai dulu sebenarnya mengapa sih orang punya motif untuk melakukan kriminalitas. Ya. Jadi bagaimana teori ekonomi bicara tentang ketika orang itu melakukan kriminalitas atau kriminal masuk ke dalam kriminalitas atau tidak? Hmm. Nah, kita menggunakan ya sama standarnya teori ekonomi itu. Jadi kalau di dalam teori ekonomi kita tidak melihat suatu kegiatan itu apakah baik atau buruk. Yang perlu dilihat kemudian mengapa orang boleh melakukan A dan tidak apa? Mengapa negara melarang suatu kegiatan itu boleh atau enggak boleh? Nah, itu didasarkan pada perhitungan apa yang disebut dengan expected cost dan expected benefit. Hmm. Kalau misalkan sekarang terjadi pen- penjambretan, yep. kita bicara penjambretan di stasiun kundang dia.
1: Hmm.
0: Ya, apa yang akan terjadi? Siapa yang akan diuntungkan? Yang diuntungkan adalah sebenarnya adalah orang yang jambret. Oh. Ya, katakanlah ini ada uang di situ 500 ribu di jambret. Berarti akan ada seolah-olah kan Ini ada korban Korbannya hmm. ini dipaksa uangnya diambil Oleh si pelaku 500.000 ribu dari sini minus Minus 500.000 ribu dari si korban berubah, Terpindah ke si pelaku 500 yep. Ini kan seolah-olah kayak uh, Kayak kayak ada transfer payment atau terjadi subsidi yeah. dari <laughs> dari korban kepada pelaku kan yeah. gitu. Cuma dari sudut society bagaimana? Sudah di sudut masyarakat. Tidak ada pengaruh. Kenapa? Yang di sini hilang 500.000, yang satunya dapat 500.000. Kalau hmm. dijumlahkan no, hmm. Ya, tidak ada dampak kepada masyarakat. Tetapi harus diingat hmm. eh sebenarnya itu kan karena satu orang satu dia hanya dua orang. Iya. Ada unsur, nah kemana ada pertanyaan, unsur paksanya bagaimana nih? Nah, ini jadi masalah kemudian. Karena ini direbut secara paksa, ya. Maka ini akan, atau misalkan dicuri gitu, karena orang nyopet kan biasanya kadang sangking lihenya itu nggak sadar gitu ya. Hmm. Katakanlah itu terjadi, berarti kan si si victim atau korban pasti akan lapor kepada polisi. Atau kemudian dia merasakan, dia bilang, copet, copet, copet. Apa yang terjadi? Seluruh orang di situ, itu kan panik. Hmm. Kepanikan itu menciptakan manfaat atau biaya, biaya beban ya, ya. bagi orang. Jadi seorang se, se, se apa namanya sekitarannya ya. ini akan, boh ini stres kan gitu kan. Ya. Nah itu stres. Ketika stres ini dijumlahkan, orang yang stres ini berapa nih di sini? Okay? Berarti kan dan stresnya berapa kan begitu kan? Kita menghitungnya kalau di teori ekonomi menggunakan utility atau jadi welfare ya? atau orang menjadi stres itu kan jadi welfarenya turun, kesejahteraannya ya? ya. turun. Lalu kemudian kita si pelaku tadi pasti akan lapor polisi. Hmm. Nah, ketika lapor polisi berarti kan ada resources dari negara atau sumber daya yang dialokasikan oleh negara itu untuk penegakan hukum. Kalau ini kemudian orangnya ketangkap, berarti kan kita juga mendapatkan apa, membutuhkan apa selain polisi berarti ada jaksa, ada hakim, hakim ada pengadilan, penjara. ada penjara yeah. sampai ke penjara. <laughs> ya, yeah, yeah, yeah. ini kos. Tapi kemudian ada kos lain apa? Apa yang disebut dengan fear of crime. Hmm. Kalau misalkan kita mendengar, eh kemarin di sini ini di... dia, atau hmm. ya, temanku lewat gundang <laughs> dia tu kecopetan. Hmm. Kalau bisa hindari gundang dia, nah, ah. <laughs> begitu lewat gundang dia orang pada stres. Ya. Harus dilewati gundang. Ketika ini dilewati ada masalah. Bagaimana dengan pedagang yang di sekitar gundang dia, kan hmm. gitu? Pendapatannya kan bisa turun nih. Nah, pendapatan pedagang turun, orang stres lewat situ, itu harus dihitung. Sehingga kalau ini dijumlahkan, inilah yang disebut tadi, yang positif, dapat positif siapa? Hanya si penjamret.
1: Hmm.
0: Ya, yang dapat negatif, si mbak tadi atau mas tadi, plus orang-orang sekitar itu, plus masalah yang orang jualan, macam-macam. Yeah. Orang polisi dan lain sebagainya. Luas, ya? Kalau ini dijumlah total, itulah disebut dengan biaya sosial. Hmm. nah biaya sosial ini kalau dijumlah ya, namanya biaya ya, Jadi kalau dihitung manfaatnya net 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 costnya itu pasti ya net net benefitnya pasti negatif gitu ya. kan manfaat bersihnya itu antara manfaat orang nyopet dengan uh, ya, ya, biaya ya, ya, ya. dari masyarakat ini pasti lebih banyak biayanya hmm. gitu sehingga ini tekor itu sebabnya kemudian dikatakan bahwa dilarang untuk melakukan pensopekan ya. gitu itu baru sope,
1: hmm.
0: nah sekarang kita bicara korupsi, korupsi. And gitu. Yeah. Nah, ketika orang melakukan korupsi, ini kalau kita studi di crime ekonomi, hampir sama sebenarnya. Orang itu kan selalu menghitung expected cost dan expected benefit. Yeah. Dan dia tidak akan memikirkan tentang masyarakat, dia mm. hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Kalau saya akan melakukan korupsi, saya akan berpikir begini, berapa sih probabilitas kesuksesan saya untuk korupsi dan tidak terdeteksi? Mm. Ya? Dikalikan dengan berapa jumlah uang yang akan saya tilep. Hmm. Yeah, itu expected benefit-nya. Ya, itu asa manfaatnya. Saya harus membandingkan dengan berapa probabilitas saya terdeteksi oleh KPK. Tidak hanya KPK loh. Karena ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian. Hmm. Kan, yang ngurusi tiga nih. Hmm. Yeah, yeah. Kan? Plus, apa yang akan terjadi kalau saya sampai ketangkap dan kemudian di penjara dapat hukuman macam-macam. Terus istri saya malu nggak, anak saya malu yeah. nggak, dan sebagainya. Ini, ini harus dihitung, ya. Kemudian akan disandingkan. Masalahnya terjadi apa? Masalahnya di sini. Mengapa kalau dihitung, kalau kita menghitung, pasti kan expected costnya itu lebih tinggi daripada expected benefit. Yeah. Ya, umumnya ya. Pada Intuisinya, umumnya. Seperti... Intuisinya seperti itu. Intuisinya seperti itu. Tapi kecenderungannya orang melakukan tindak pidana itu karena mereka meng- me- melakukan Di, mereka inflating atau me, apa, secara subjektif itu me, memperbesar probabilitas kesuksesan oh. dan menekan sekecil mungkin probabilitas tertangkap. Optimis terhadap uh, optimis uh, iya. untuk hal-hal yang sebenarnya pesimis gitu. Iya. <laughs> Ini yang jadi masalah. Yang kedua kemudian adalah problem lagi adalah seringkali yang kalau terjadi kalau di Indonesia itu terjadi adalah terkait dengan um, sistem pembiayaan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi misalkan gini, uh, orang terutama ini pembiayaan partai, kemudian mm-hmm. juga urusannya dengan politik. Misalkan, misalkan uh, orang untuk jadi kepala daerah itu harus bayar, mm. dan itu bayarnya resmi. Mahar, bukan, bukan belum tentu mahar ya, okay. belum tentu mahar. Jadi misalkan dia pasti perlu lobi-lobi, perlu tim sukses, tim macam-macam, oh, dan lain iya, sebagainya. Kan iya. ini, 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 ini besar. Ya, hmm. Belum lagi nanti, ya, dukungan partai, kan begitu kan. Dan ini, besar. Pertanyaannya, apakah kemudian biaya seperti itu? Itu kemudian, uh, ya sudah, ini kayak orang, saya udah keluar seperti itu, saya ikhlas, ya nggak mungkin.
1: Hmm.
0: <laughs> ini bukan charity. Ini bukan apa namanya? Soda kok bukan. Ya, ketika orang melakukan untuk hmm. untuk kebutuhan politik, orang memikirnya apa? Oke, okay, saya akan spend berapa. Tapi nanti expected-nya saya akan mendapat berapa? Kan gitu. Enggak logis kemudian dia mengatakan nah, aku punya uang 100 miliar. Ya udahlah, aku sisakan 20 miliar ini untuk aku maju. Itu hmm. apa ini? bagian dari apa charity ya Pak sudah kok. Enggak logis. Kenapa? Karena ada jalan lain yang jauh lebih mudah. Tanpa kampanye, tanpa ma- apa-apa, yaitu adalah salurkan langsung uang yang 20 juta tadi ke ya tergantung aja kan agamanya apa ke, bisa ke gereja, bisa ke iya, iya. ke, ke masjid dan lain sebagainya. Langsung 20 bisa kepakai orang gitu kan. Sehingga ketika seringkali kan yang muncul di kita itu kan seringkali politisi kita tuh aneh-aneh ngomongnya Kan gitu. Iya kan? Seolah-olah kayak Uh, hmm. mengatakan bahwa wah ini kan apapun, bukti apa namanya kecintaan saya terhadap negara macam-macam yeah, <laughs> yeah. <laughs> atau ini bukti dari apa ya saya apa, mengabdi pada negara itu apa apa i- iya hmm. kenapa harus melakukan itu semua nah, belum lagi serangan fajar gitu ya yeah, misalkan yeah. ini loh ini fakta loh serangan fajar itu adalah fakta dilapangan kalau kita baca bukunya mas uh, tadi misalkan oh. ya kami sendiri dulu saya sendiri Diajak Pak Busro tahun 2000 berapa ya? Yang waktu itu Busro, kami, Mukodas. Busro Mukodas. Yeah. Uh, waktu itu ada calon, uh, jadi gini, uh, wali kota Jogja. Hmm. Ini pilihan wali kota Jogja. Lalu kami waktu itu diajak Pak Busro, Pak Mes ikut deh, apa ini Pak? Ini kita mau buat namanya join.
1: Jum.
0: Jogja Berintegritas. Yeah. <laughs> Jogja Berintegritas ini adalah kita berpikir waktu itu berpikir begini, bisa enggak? Kita mendorong maju ke pilkada ini dengan cara yang berintegritas. Hmm. Tidak ada manipolitik. Semuanya adalah dari ini dari dukungan dari independen itu ya. Intinya seperti seperti itulah. Tapi gagal total. Hmm. Kami gagal total. Meskipun waktu itu kita membawa Mas Garinugroho Nugroho sebagai calonnya gitu.
1: Hmm. Ya calonnya Mas Garinugroho Nugroho
0: dan uh, ibarat pokoknya waktu itu. Tapi dari 27.000 ribu KTP yang menjadi target, kami hanya berhasil membawa 4 ribu.
2: Wah, susah ya.
0: Mengapa begitu? Karena fakta di lapangan menunjukkan banyak orang yang untuk mereka, masyarakat di bawah itu sadar. Bahwa ketika orang dimintain fotokopi KTP itu, hmm. itu banyak yang minta. Minta hmm. kompensasi. Dan hmm. berapa besarnya itu? Ada yang minta hanya 10.000 ribu. 10 ribu. Ini kan ribu mahal ya, juga sih Pak. Kami tidak punya uang. Iya, iya, ya. Dan kami memang dari awal itu tidak mau bermain seperti itu. Mm-hmm. Jadi kita murni dapat 4.000 aja dari 27 yang dibutuhkan Ini fakta di lapangan loh. Yeah. Bahwa masyarakat di bawah itu, masyarakat itu itu terbiasa dengan dengan money politics juga. Mm. Ada demand for money politics kalau kita mau jujur-jujuran di sini.
2: Berarti bisa dibilang um, kerugian negara itu akan selalu eksisten sel- akan selalu ada mm-hmm. selama memang uh, reformasi di bidang perpolitikan
0: dan birokrasi ini juga belum diubah ya Pak? Nah jadi begini, ini yang ini yang seringkali kita salah dalam melihat reformasi. Mm-hmm. Seolah-olah balik lagi, kita itu begitu euforianya dengan reformasi, seolah-olah reformasi itu selesai ketika tahun 98. May gitu. 98 kayaknya selesai, kan gitu. Mm-hmm. Nah, kalau kita lihat, Reformasi kita itu, getol-getolnya itu terjadi reformasi itu tujuh tahun pertama. Terjadi banyak perubahan undang-undang, aturan, amandemen, macam-macam itu ada di situ. Hmm. Tapi setelah 2005 sampai sekarang, ini hampir-hampir stop. Kita bicara 20 tahun, selalu mengatakan, kita kan reformasi sudah 20 tahun, kok korupsi makin banyak, gini-gini, orang banyak kan komplain. Yeah. Gitu. yang tidak disadari orang adalah bahwa perubahan kelembagaan mm-hmm. atau sistem rule of the game itu sebenarnya terhenti di tahun
2: 2005 ada risetnya ya Pak?
0: itu dari pengamatan saya ya oh. kalau dari berbagai macam aturan yang ada, itu berhenti di 2005 yeah, yeah, yeah. sini itu sudah pace rate-nya itu tidak tidak sebesar yang sebelumnya ya. itu satu, dan seolah-olah orang mengatakan kita sudah reform 20 tahun terus seolah-olah Kayak tidur aja nanti Indonesia jadi adil makmur. Saya mengatakan enggak. Kenapa? Selama suatu negara itu tingkat korupsinya masih tinggi, jangan pernah bermimpi menjadi negara maju. Jangan pernah bermimpi menjadi negara sejahtera. Inggris itu melakukan reformasi itu 52 tahun. Di tahun 1780 sampai 1832, 52 tahun. Itu yang menyebabkan Inggris kemudian menjadi negara adidaya dan mengalahkan Prancis, ya. Karena mereka berani mereformasi diri mereka sendiri.
2: Saya pengen lebih tahu lagi, Pak. Berarti kan bisa dibilang di Indonesia mm-hmm. ya hingga saat ini proses itu sedang dilakukan lah ya Pak, proses mm-hmm. reformasi dan mungkin butuh waktu bertahun-tahun ya Pak. Yeah. Tapi berarti bisa dibilang selama prosesnya terjadi berarti masih akan ada korupsi, ya kan? Oh iya. Yeah. Dan selama masih ada korupsi berarti masih akan
0: ada kerugian negara. Nah gini, nah. korupsi tidak bisa dilanggar. Oke. Okay. Ya, korupsi dan kejahatan itu tidak bisa dilanggar. Mohon maaf, ini di negara, negara maju. Even di negara maju pun ada. <laughs> Oke. Okay. Cuma korupsinya itu ya 1 2 kalau mereka. Yeah. Apakah tidak ada korupsi? Enggak bisa. Korupsi di nol, Kenapa? Karena tidak ada me- satu mekanisme pun yang mampu membuat suatu sistem itu imun. Itu satu. Yang kedua, Kalau orang itu terobsesi untuk misalkan membuat kejahatan itu sama dengan nol mm-hmm. atau membuat korupsi itu sama dengan nol, pada satu titik tertentu, marginal benefit untuk menurunkan korupsi itu akan jauh lebih kecil daripada marginal costnya. Tambahan biaya untuk menutup itu, i- untuk menurunkan korupsinya itu akan lebih, ke- lebih besar dari jauh lebih besar daripada manfaat marginal ya tambahan, tambahan manfaat itulah yang membuat kemudian yang namanya korupsi ataupun juga kejahatan satu tidak bisa dihilangkan hmm. hanya bisa diminimalisasi hmm. tapi tidak bisa dihilangkan hmm. itu harus difahami dulu
1: hmm.
0: ya yang kedua kemudian adalah uh, sekarang kalau sistemnya seperti ini ya tadi reform lah reform ini di mana reform itu adalah di sistem kelembagaan rule of the game
1: yeah.
0: apa sih yang membedakan antara kita di negara maju dengan di negara berkembang itu adalah rule of the game yang gampang begini kalau anda ke Bali maka kita akan sering melihat ada bule kok naik sepeda motor nggak pakai helm yeah. dan itu banyak mm-hmm. ya pertanyaannya coba di wawancara satu-satu Mas bule <laughs> ya. kalau di negara sampeyan boleh kayak gini nggak pakai helm Dia selalu ketawa, gak boleh kan gitu kan? ya yeah. Tapi kenapa di Indonesia bisa seperti itu Oke. Sekarang kita balik Orang Indonesia, gak usah jauh-jauh Orang Indonesia terbang ke cangih Singapura, Singapura. Singapura. Di sini orang boleh Nyerobot, nyobot antrian Begitu sampai Singapura itu loh Langsung menjadi low-abiding citizen <laughs> <laughs> Langsung apa namanya? di situ Kan gitu kan Nah, orang Singapura itu begitu sampai Batam itu ngerokok seenaknya sendiri buang sampah sembarangan. Hmm. Jadi problemnya ada di mana? Problemnya adalah di sistem kelembagaan, rule of the game dari negara itu. Dan itu artinya yang dipentingkan adalah sebenarnya bagaimana kehadiran negara, pemerintah ke dalam kehidupan kita masing-masing eh, kehidupan kita di level rumah tangga dan individu.
2: Mengingat bahwa Berarti korupsi itu akan tetap ada, ya. dan kerugian akan tetap ada. Ya. Sebenarnya penting tak sih Pak kita menghitung kerugian negara dan sebenarnya hubungannya itu ke hukuman koruptor misalnya.
0: Nah, eh, begini sekarang ada satu kesalahan mendasar dari undang-undang kita. Hmm. Kesalahan mendasarnya itu apa? Karena yang dipentingkan itu adalah kerugian keuangan negara. Itu salah ya Pak? yuk salah dong. Harus... Kalau harusnya kan kerugian ke perekonomian negara, hmm. Hmm. ya? Kenapa? Jadi itu
2: bedanya gimana? Nah tempat, kan bedanya, bedanya begini
0: <laughs> Jadi bedanya begini Kerugian keuangan negara itu kalau diinterpretasikan menjadi Apa yang disebut dengan explicit cost hmm. Uang yang dikeluarkan itu berapa? Hmm. Tapi karena ini explicit cost tidak mempertimbangkan economic cost Economic cost itu adalah explicit cost ditambah implicit cost Yaitu adalah opportunity cost hmm. Jadi misalkan begini Kita bicara ini Kalau dulu kan ada namanya BLT ini Hmm. Ya ada BLT bantuan langsung tunai ini. katakanlah bantuan langsung tunai ini ada sejumlah satu miliar. Bayangkan kalau bantuan langsung tunai itu tidak dikorupsi, misalnya. berarti bantuan <tuh> langsung tunai ini di 100, tadi satu miliar ya disebarkan ke rumah tangga di kawas hmm, suatu ya. kawasan
1: satu kawasan.
0: Apa yang terjadi? Oleh ibu-ibu biasanya dipakai. Wah ini, Alhamdulillah nih dapat BLT ini Apa yang hmm. terjadi? Ya sudah kita sekarang kalau kemarin tuh makannya tempe sekarang nambah deh, lebih hmm. bagus deh. pakai apa namanya, telur, beli ayam, macam-macam ini kan ketika ada beli telur, beli makanan ini kan menciptakan multiplier ya. nah ini kan multiplier ekonominya kan tinggi ini terjadi ketika tidak ada korupsi hmm. nah kalau uangnya itu kemudian saya tilep, saya tilep pribadi nih hmm. saya masukkan ke bank siapa yang untung? hanya saya kan hmm. nah, konsumsinya bapak ibu yang seharusnya dapat tadi bagaimana? tidak terjadi Lalu multiplier efeknya bagaimana perekonomian? Tidak terjadi juga. Hmm. Jadi yang seharusnya tadinya itu kalau lewat BLT ini akan mendapatkan multiplier katakanlah, uh, katakanlah dari 100 uh, m ini naik di sini menjadi 200 m, gitu ya katakanlah ya. Hmm. Hmm. lu di sini yang di bawah nih nol. Karena tidak. Nggak, ada, nggak ada sehingga ini kan jadi kerugiannya berapa? Sudah diambil 100 m, yang 200 m gak terjadi anyway.
2: oh itu yang ya, tidak kan, terukur. Itu
0: yang belum diukur yang 200 ini, dampaknya terhadap perekonomian ini apa? Yeah. Ini harusnya diukur. Kalau enggak yang jadi masalah kalau enggak, kalau kita hanya masih menggunakan biaya apa? biaya keuangan negara aja, kerugian mm-hmm. keuangan negara. Maka akan ada dua dampak. Satu, kita melihat korupsi itu dampaknya tidak sebesar yang sesungguhnya. saat ini ya, under valued karena kita hanya melihat oh itu yang ditilep itu cuma 1 m kita nggak ngukur bahwa 1 m ini dimasukkan kemana hmm. seharusnya dimasukkan kemana multipliers jadi berapa itu satu yang kedua akan banyak akan terjadi banyak kemungkinan orang yang tidak bersalah itu kena dianggap bersalah misalkan begini orang pengadaan ini orang yang bagian pengadaan tanah beli tanah jadi uh-huh. ya, harus oh, ini harus pengadaan tanah dia beli, beli tanah, pengadaan, pengadaan nah, dia beli tanah 1 meternya 13 juta uh-huh. harga pasarnya segitu dia makan, enggak, ya, dibayar 13 juta tapi kemudian ketangkap aparat sampai di persidangan ditanya Pak Hakim kenapa harganya 13 juta Luh, harga pasarnya segitu Pak uh-huh. cari di tempat lain enggak ada tetangganya juga enggak mau Loh iya, tapi ini uh, apa namanya, NJOP NJOP-nya ini cuma 5 juta nih oh, Misalkan iya. Loh, Anda itu NJOP nilai jual objek pajaknya 5 juta kok Anda mau membeli 13 juta Loh, berarti kan Anda merugikan keuangan negara
1: hmm.
0: sih? Tapi pertanyaan saya kepada Pak Hakim adalah begini Pak Hakim, ketika Bapak membeli rumahnya Bapak sendiri itu kira-kira membeli sesuai dengan NJOP enggak? Enggak ada orang Enggak ada di seluruh Seluruh apa tanah ini yang apa namanya di kota, selama kita ada di kota, ya nilai NJOP-nya biasanya lebih rendah daripada harga pasar. Hmm. Nah, kalau begitu, ini orang ini melakukan korupsi enggak? Enggak, Dok.
2: Tapi terindikasi. Tapi
0: seorang-lah terindikasi dia melakukan korupsi. korupsi. Padahal kalau kita melihatnya dari perekono- apa biaya perekonomian, kita akan melihat eh opportunity cost-nya apa? Hmm. Jadi misalkan begini. Ini Pak, ini ada pembelian 13 juta per meter. Orang ekonom akan menanyakan, oke, okay, cari di situ, di daerah situ, atau yang comparable, yang hampir mirip, ada nggak harganya yang lebih rendah? Kan begitu? Yeah. Kalau nggak bisa, ya sudah. Merugikan keuangan negara. Kami mengatakannya tidak merugikan perekonomian. Tidak. Yeah, yeah. Itu satu. Itu dua. Ketiga, <laughs> keuangan negara boleh rugi nggak? Ya, yeah, bisa aja. Gak boleh. Selama perekonomian negara tidak rugi. Hmm. itu sebabnya orang disubsidi kan begitu toh yeah, yeah, yeah. <laughs> Loh, iya kan sekarang ini ya yang saya, saya kasih contoh ada subsidi yang jelas salah sasaran apa tuh? subsidi BBM oh. tunjukkan kepada saya panggil semua ekonom seluruh dunia saya ingin tahu siapa yang akan mendukung subsidi BBM itu tepat sasaran nggak mungkin kenapa karena kita mensubsidi bukan masyarakat bukan by name by address tapi ke harga Hmm. artinya siapapun yang membeli bensin itu membeli apa, BBM itu subsidi. Menik, pasti akan menikmati subsidi pertanyaannya orang jenis apa yang akan memiliki uh, motor dan mobil kalau di Indonesia begitu orang punya motor yang bersangkutan bukan orang miskin
1: hmm. ya, berarti orang
0: miskin tidak pernah mendapatkan subsidi BBM kan begitu yang dapat siapa? yang dapat adalah orang dengan mobilnya Alphard Tapi minumnya premium kan begitu. Luh yeah. dan itu fakta di lapangan ada loh.
2: Mm-hmm. Ya,
0: pertanyaan saya apakah ini dianggap sebagai korupsi? Tidak, tidak. Padahal merugikan keuangan negara, merugikan. Tapi tidak perekonomian. Itu bukan perekonomi. Tapi perekonomian bagaimana? Ya, yeah, yeah, yeah. ya. Kan ini kan yang. Kenapa itu misalkan pencabutannya itu tidak tidak dengan serta-merta dilakukan gitu ya. Karena kalau itu dilakukan kan terjadi shock dalam perekonomian ya. ya. Itu sebabnya kemudian kalau di masa-masa yang lalu kan setiap tahun kita membakar waktu itu 300 triliun tiap tahun. Tiap tahun. Mahal juga ya. Iya nah, <laughs> kan? Ya. Tapi kan ketika narik demikian saja reaksi masyarakat banyak ini kan dihitung kemudian ini sih Pak kita kan
2: berbicara tentang pre- keuangan negara dan perekonomian negara. Yeah. Nah di perekonomian negara itu kan juga ada pelaku pelaku swasta. Hmm. Nah uh, di pelaku swasta ini apa yang saya highlight, apa yang saya penasaran sekarang adalah bahwa seperti yang Bapak bilang di awal uh, di awal episode ini. belum ada regulasi yang mendalam yang membahas tentang tindakan-tindakan pidana korupsi di sektor swasta. Hmm. Nah, menurut bapak sendiri korupsi di sektor swasta tuh gimana sih pak di Indonesia saat ini kondisinya dan sebenarnya ya. apa sih yang membuat mereka tidak menjadi perhatian umum?
0: Oke, okay. uh, saya sejak tahun 2009 itu membangun apa yang disebut dengan database korupsi dari putusan ma, ya. Kami s- membangun database korupsi sampai yang terakhir, itu 2016, itu dari 2001 sampai 2015. Mm-hmm. Di situ terjadi dari 2321 kasus dengan 3109 terdawah. Nah, e- saat ini kami sedang mengupdate e- Wave 5, itu Wave 4. Kita mm-hmm. masuk ke Wave 5. Wave 5 ini antara 2001 sampai 2018, tapi ini sedang on going. Nah, apa yang diperoleh dari database itu. Nilai korupsi terbesar. Total nilai korupsi terbesar di Indonesia yaitu sebesar 59% itu disumbang oleh korporasi swasta. Wow. Oh. Oke. Okay. <laughs> ini mencengangkan buat saya. Ya. Korporasi swasta meskipun aturan di dalam undang-undang tipikor itu terkait dengan korupsi di sektor publik. Ya. Artinya apa? Kalau kemudian ini di sini ada 59% nilai dari korupsi itu disumbang oleh sektor korporasi swasta. Artinya, ini semua yang swasta ini pasti terlibat di dalam penyuapan.
2: Hmm. ya,
0: menyuap uh, pejabat publik. Salah satu ya,
2: Contohnya,
0: Pasti se- seperti itu. Atau di dalam pengadaan macam-macam. Tapi juga nanti ujung-ujungnya suap juga. Iya, ya. iya. Nah, ini lucu. Padahal korupsi swasta itu belum diatur. Pertanyaan saya adalah, saya tanya balik. Kira-kira menurut mas, kalau ini korupsi swasta diatur, itu seberapa besar? Kan yang terjadi kan begini. Ini kan yang kita yang berhasil ditangkap. Ini adalah ketika swasta itu melakukan bribery atau suap iya. kepada sektor
2: publik
0: apakah tidak ada kemudian terjadi suap di antara swasta
2: bisa Ya, ada
0: tender jadi misalkan saya uh, ya saya supplier mas ya. kita sama-sama swasta tapi kan mas punya pilihan toh ya. Suppliernya tidak hanya saya toh mas ini juga bisa mbaknya ini bisa kemudian mas ya begitu tapi inilah beli instagov lah <laughs> ya Atau ini Gimana kalau ini ada tambahan motor Atau mobil atau yang. Itu mulai dari situ Dampaknya apa kemudian Nah ini yang menarik Dampaknya kemudian karena saya harus membayar kepada ma ya?
1: ya.
0: Itu kira-kira harga saya Itu lebih uh, Harga produk saya itu bisa rendah gak
2: Nggak, Enggak, tetap kan? tetap.
0: Enggak Lebih tinggi kan pasti ya. Pasti saya inflate akan Saya karena saya rasional pengusaha yang rasional pasti akan saya alihkan sebisa mungkin kepada konsumen kan mas, lah hmm. ini kan menjadi ekonomi biaya tinggi toh, hmm. tapi kemudian yang siapa yang menanggung biaya yang mahal yang seharusnya nggak ada masyarakat siapa yang untung saya, ya yeah, sendiri, <laughs> lalu balik lagi ke definisi tadi ketika posisi kita itu sebagai uh, publik apa namanya kita me- menyedia barang, menyedia barang hmm. lalu kemudian Ternyata saya melakukan abuse of power Penyalahgunaan kewenangan Untuk kepentingan diri saya sendiri
2: Menarik <laughs> Bisa dibilang berarti hal-hal inilah yang sebenarnya gak ke-capture ya
0: Ini belum ter-capture I see. Dan, Pertanyaan saya uh-huh. Kita berani nggak sebagai bangsa? Karena apa? <laughs> Sejak tahun 2007 ketika kita sign uh, apa, Badan, mer- un- Bukan, bukan. ketika kita punya undang-undang tadi mm-hmm. ya, Yang mengakui keberadaan rekomendasi UNICEF tadi sampai sekarang tidak ada atau belum ada undang-undang yang mengakomodasi keempatnya itu itu sebabnya mengapa yang namanya setiap tahun uh, apa IPK kita indeks persepsi korupsi kita naiknya cuma satu maksimum 212 kenapa karena ini belum diakomodasi
2: oh. lamban ya Pak perubahannya ya? Iya. Hmm.
0: nah itu sebabnya tadi saya katakan setiap reformasi itu lamban iya, ya. ya jadi jangan, jadi santai Mas masih ada 32 tahun ke depan santai ya untuk melakukan reformasi kalau kita pakai benchmarknya Inggris tadi ya iya,
2: iya, iya. Karena, oh iya 52 tahun
0: <laughs> ya berarti 52 tahun kita baru 20 berarti masih ada 32 santai Mas, masih cukup waktu
2: mungkin <laughs> Saya jadi cukup uh, banyak cukup stress, terkejut, ya? Ya, cukup <laughs> juga, karena banyak sekali temuan-temuan atau fakta-fakta menarik yang ada di dunia perkorupsian di Indonesia, hmm, yeah. di isu-isu korupsi, dan mungkin kita sekarang menuju juga solusi sih Pak, hmm. uh, dengan banyaknya permasalahan ini, hmm. dan memang lambannya progres yang ada, hmm. uh, dari segi ilmu ekonomi, hmm. bagaimana sih Pak? Uh, ilmu ini dapat ber- memberikan kontribusi untuk memberikan solusi dalam penyelesaian masalah korupsi, Pak? Oke. Okay. Atau misalnya, uh, let's say, apakah jadi cabang ilmu behavioral atau experimental economics, atau apapun itu, ya.
0: Pak Jadi balik lagi sebenarnya, uh, uh, hampir semuanya sudah ada di teori ekonomi ya. Hmm. Misalkan salah satunya adalah bagaimana menurunkan hasrat korupsi itu turun? Mungkin nggak? Mungkin. Hmm. Mungkin. Itu mungkin terjadi. Satu, yaitu adalah mengapa tidak dibuat gaji itu di seluruh sistem di Indonesia ya, baik swasta ataupun negeri itu menggunakan hal yang sama, sistem yang sama yaitu adalah single salary system
1: hmm.
0: ya, sistem yang rasional, sistem yang manusiawi, sehingga orang tidak akan memikirkan e, aku besok harus membuat kegiatan apa ya agar pendapatanku naik bukan begitu hmm. Ya siapa ya besok harus aku perasa agar aku pendapatanku naik tidak begitu, orang hmm. kemudian mengatakan aku itu sudah cukup Yang aku makan ini adalah uang yang halal, halalan toiban. <laughs> Kalau sampaian mau bribe saya orang akan mengatakan gara-gara begini nih, ini racun nih. Hmm. Sampai kapan orang bisa mengatakan seperti ini? Kalau yang bersangkutan itu mendapatkan gaji yang cukup, yang rasional, yang manusiawi itu satu sistem penggajian. Yang kedua yaitu adalah sistem kelembagaan. Sistem kelembagaan itu apa? Itu adalah rule of the game. Bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Ada satu prasarat di sini yang tidak kita penuhi. Hmm. Yaitu adalah pemerintah itu tidak bisa mengidentifikasi rakyatnya yang mana. Hmm,
1: Mengapa okay. begitu?
0: Karena kita belum memiliki single identity number. Nah, kalau saya ngomong begini nanti teman-teman... Kemendagri akan mengatakan, enggak bisa, kita sudah punya nik Pak nah, yeah. Ya, kita punya nik kita punya IKTP Tapi nik kita yang clean and clear baru 172 juta Padahal
2: kita 250 juta ya nah,
0: 250 itu kan hasil 2010 loh
2: Mas Oh
0: benar <laughs> <Hasilnya> 2010 <laughs> Jangan-jangan sudah sampai 300 Wow Iya <laughs> <laughs> kan? Iya yeah. Kan itu kan, ya kan yang terjadi hmm. Nah, mari kita lihat negara maju Perancis memiliki Single Identity Number tahun 1500.
1: Hmm.
0: 1500. Inggris memiliki Single Identity Number tahun 1800. Kalau kita lihat negara tetangga bagaimana? Orang akan ah, itu kan sampai ngomongin yang jauh-jauh yang negara-negara maju. Mari kita lihat Singapura kita malik kita lihat Malaysia mereka punya Single Identity Number. Kita lihat Korea Selatan mereka juga punya Single Identity Number. Hmm. Jepang juga begitu. Negara-negara macan Asia mereka memiliki semua. Kenapa? Sekali Anda memiliki single identity number, maka Anda tahu rakyat Anda itu yang mana. Yeah. Ber- kalau kemudian dari data single identity number ini di interface dikaitkan dengan uh, rekening fora, rekening kita dimasukkan dengan kartu, apa? di-linkkan dengan kartu siswa, hmm. ya. dilingkan dengan kartu KMS kita bisa dibayangin ya KMS lo kartu menuju sehat itu loh yang nimbang anu bayi balita itu harus oh, kesana yeah, kan yeah. gitu yeah. ya apa yang terjadi dikaitkan dengan apa tadi yang akte kelahiran yeah. kita itu akan tahu banyak kita akan tahu mas itu misalkan dapat subsidi dari 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 pemerintah berapa oh, bayar oh. pajaknya berapa Ya, kan ya, ya. begitu kan hmm. punya usaha apa saja mobilnya berapa
2: menarik he eh?
0: lu itu yang terjadi di ne- di, di luar negeri mas. itu Habis terjadi di negara-negara di maju hmm. itu sebabnya dia bisa mengatakan uh, apa namanya pajak apa pajak rasio pajaknya itu bisa 20% 2, 25% sementara kita berkutat di angka 11 aja. 11 Kenapa? Karena kita tidak memiliki kemampuan, pemerintah itu tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui siapa rakyat saya yang miskin, siapa rakyat saya yang kaya, siapa rakyat saya itu yang brengsek seringkali melakukan tindak pidana, misalkan seperti itu. ya. Nah, di negara itu yang kemudian menjadi basis ketika kita punya single identity number, di-link, di- di-interface dengan berbagai uh, database yang lain. Database yang lain itu yang simple saya gini. Anda punya kredit card, anda punya debit card, itu bisa di-link toh. Ya. ya. ya kartu pelajar bisa di-link toh. Kartu apa tadi yang kartu kelahiran KK dan lain sebagainya itu bisa di-link toh. Ya. Itu kan kemudian bisa diketahui juga. Eh di RT ini berapa bayi yang belum diimunisasi? Lu harusnya tahu deh.
2: Terintegrasi lu Terintegrasi. Ya?
0: Ya? Harusnya kan... tahu.
2: Pertama tadi kan single system salary, single, single salary yang kedua data. Single,
0: kemudian uh, apa, NIC, apa single cell, single identity number. Ya, yang, yang ketiga terakhir. itu adalah one data one map.
1: Hmm.
0: Ya, kenapa one map ini bermasalah? Karena masing-masing kementerian lembaga membuat peta, peta sendiri-sendiri. Ya, itu sebabnya ketika terjadi kebakaran hutan. pertanyaannya ada. adalah oke okay, kebakaran hutan, kebakarannya di mana hmm. tapi status tanahnya itu bisa macam-macam yeah. macam-macam itu artinya gini ini hutan atau nggak hutan itu tergantung kalau masuk ke KLHK hmm. itu mungkin akan mengatakan ini kawasan hutan pak tapi nanti ke ESDM bisa jadi ESDM mengatakan itu kawasan tambang hmm. pertanian mengatakan itu kawasan pertanian mas ini saya buka satu hal misalkan di kawasan situ Gintung sekitar situ Gintung kalau di dalam peta itu itu daerah apa sih situ Gintung Jakarta Selatan ya daerah situ Gintung itu adalah sebenarnya statusnya adalah kawasan hutan hmm. ada hutannya enggak ya <laughs> loh, ini loh karena masing-masing itu punya kepentingan apa apa masing-masing lembaga itu punya, punya peta, peta-peta sendiri nah ini disatukan kemudian
1: hmm.
0: ini harus disatukan punya saat ketika kita bicara peta itu harusnya orang mengatakan peta itu yaitu Kementerian lembaga yang lain itu punya itu semua tapi untuk menyatukan itu enggak mudah yep. ya jadi tiga itu kalau ini aja bisa diperbaiki wah wow, itu banyak hal yang bisa dilakukan banyak perubahan ya. banyak perubahan jadi saya kalau pegangnya itu hal-hal yang memang kelihatannya enggak populer ya hmm. apa ah, sih punya apa ah, sih punya single wan data one map Apa sih punya tadi single service system mungkin, ya. single service system mungkin banyak orang suka karena gajinya naik ya. <laughs> <laughs> Tapi kalau kayak one data atau ini apa-apa nih. Tapi dimulai dari informasi terlebih dahulu. Jadi apa yang terjadi di Indonesia karena kita sekarang sebenarnya mengalami apa yang disebut dengan asimetrik, asymmetric information. Nah, asymmetric information pasti muncul satu moral hazard, dua adverse selection. Yang ketiga adalah uh, principal agency problem yang itu seringkali dikaitkan dengan crime macam-macam. Hmm. ya. Baik, baik. Jadi kalau mau memperbaiki negeri ini mulailah dulu perbaiki IKTP. Cuma masalahnya kita bu- harus dibedakan. IKTP harusnya oh. berbeda dengan single identity number. Baik. Cuma yang kita yang dilakukan harusnya kita membangun single identity number, tapi di Indonesia ...kayaknya kita lebih suka dengan IKTP... ...lalu kemudian kasusnya kemudian adalah dikorupsi lagi.
2: Yeah. <laughs> nah,
0: balik lagi, kan?
2: I'm vicious
0: cycle. But cycle? Tapi uh. yang menarik bagi bangsa ini adalah... ...saya ingin menyatakan begini. Mari kita lihat. Apa kita nggak malu, toh, sebagai bangsa? Bangsa negara lain itu sudah punya... ...single identity namun berdua puluhan tahun. Meskipun itu Malaysia dan... ...mereka punya, India aja punya. Nah, kalau kita ini nggak punya... Terus kita berpikir mau jadi negara maju, mau berpikir jadi negara apa tadi gemah ripah Ntar dulu, syarat <laughs> prasaratnya ini nggak dipenuhi mas,
2: masih terhambat ya. Iya. Nah, ceritanya um, cukup menarik dan uh, banyak sekali yang bisa saya tangkap dan mungkin teman-teman pendengar juga tangkap dari uh, diskusi pada hari ini. Mm. Cuman uh, akan lebih enak kalau misalnya kita menutup uh, hmm. diskusi pada hari ini bersama Bapak dengan sebuah analogi sih Pak. Ya. Analogi mengenai uh, korupsi di Indonesia sih Pak. Ya. Menurut Bapak ada nggak sih Pak analogi yang cocok gitu untuk korupsi ya. di Indonesia? Kita
0: harus melihat korupsi ini sebagai uh, hmm. suatu... Jadi gini, kita tidak bisa hanya melihat negara kita seba- seolah-olah di dunia ini hanya ada Indonesia. Tidak bisa. Kita ini adalah negara dan kita punya tetangga-tetangga kita. ya. Pertanyaannya, kira-kira kita itu tertinggal nggak dengan tetangga kita? Yang sama-sama merdeka di tahun 45 kira-kira kan begitu ya, atau sekitar itu. Nah kita jelas banyak tertinggal. Kenapa? Karena korupsinya tinggi. Loh kok bisa? Ya karena kita itu seolah-olah negara-negara ini kayak sama-sama uh, sekarang mendayung perahu. Hmm. kita mendayung perahu. Perahunya sama semua, dibuat seragam semua. Cuma yang membedakan begini. Bagi negara dengan tingkat korupsinya yang lebih tinggi, itu si perahunya tadi bocornya lebih banyak lubangnya. Hmm. Sementara yang negara ya misalkan Singapura itu kan salah satu yang korupsinya rendah ya. Yeah. Maka di sini hampir-hampir nggak ada bocor. Jadi katakanlah di sini ada 10 orang, satu yang tukang memberi apa? memberi apa-apa yeah. yang Uh, kata, uh, katakanlah ini 9 orang Sama-sama 9 orang Yang satu memberi apa-apa 4 yang lain 8 yang lain itu akan rowing Atau apa namanya? Mendayung. mendayung Nah problemnya adalah Ketika kita melihat tim Singapura Tim Singapura itu semuanya Yang satu memberi apa-apa 8 lainnya itu bekerja mendayung sekuat tenaga Kalau kita nah, Begitu lihat timnya Indonesia Itu pasti akan kekurangan minimum 1 pendayung Yang Untuk apa? Apa yang dia kerjain? Itu adalah mengeluarkan air dari 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 apa namanya? Bolong-bolong dari bolong-bolong tadi. Karena kalau ini diteruskan itu tenggelam. Ya. Yeah. <laughs> ya kalau cuma satu orang. Kalau kemudian masuknya terlebih banyak, tambah satu orang lagi. Berarti yang dayung hanya cukup enam orang melawan delapan. Belum lagi dengan tambahnya air, kalau kita bicara fisika, ini kan bobotnya be- bertambah. Yeah. Sehingga lajunya itu pasti terlambat dibandingkan negara lain yang korup tingkat korupsinya rendah. Menarik, menarik. Karena kita bicara korupsi, itu bicara efisiensi suatu perekonomnya.
2: Oh, efisiensi ya, efisiensi ya Efisiensi. Jadi kalau
0: korupsinya itu banyak, pasti nggak efisien. Kalau itu nggak efisien, ya Anda nggak bisa lari jauh kira-kira begitu.
2: I see. Uh, baiklah, uh, menarik sekali uh, diskusi wadah hari ini di, Tentang isu korupsi di Indonesia Sebenarnya kita membahas banyak hal Cuman yang bisa saya simpulkan adalah uh, Ada berbagai insentif uh, bagi seseorang untuk melakukan korupsi Yang merupakan salah satu bagian dari abuse of power uh, Terutama bagi mereka-mereka yang berada di posisi penyedia barang publik Atau penyedia pelayanan kepada publik ya Pak ya. Yeah. Dan uh, disini bisa dikatakan di Indonesia itu menghitung kerugiannya menjadi hal yang intrik uh, cukup uh, tricky karena memang setiap korupsi itu memiliki uh, apa ya bisa dibilang uh, karakteristiknya masing-masing dan juga um, mau dihitung kerugiannya pun yang dihitung yang ada dalam regulasi saat ini hanyalah mencakup kerugian negara di saat seharusnya kerugian, kerugian keuangan negara di saat seharusnya itu juga mencakup kerugian di perekonomian negara dan Lebih uniknya lagi, fakta yang saya menemukan pada hari ini adalah bahwa korupsi desa swasta itu cukup tinggi ya Pak, mencapai 59%, 59%, 59%. menurut database yang Bapak kumpulkan uh, hmm. hingga saat ini. Dan ada tiga cara untuk uh, mampu memberantas uh, memberantas korupsi, yaitu single salary system, single identity number, dan yang terakhir adalah one, one data, map. one map. Ya. Yeah. Yeah. Demikianlah diskusi kita pada hari ini bersama Bapak Rimawan cukup menarik dan Saya pribadi jujur uh, jadi ingin membahas lebih lanjut Dan meneliti sis, uh, di bidang krim ekonomis juga sebenarnya Mungkin teman-teman juga ada yang uh, tertarik Bisa juga nih uh, Join research Join research ya Bapak Arimawan <laughs> <laughs> uh, Atau mungkin masuk UGM ya Pak ya Karena sekarang Bapak KADEP S1 yeah, UGM S1, yeah. ya um, KADEP S1 KADEP
0: ya, uh, Ilmu Ekonomi KADEP Ilmu Ekonomi S1 S2, S2. S2 S3 Iya, oh. iya,
2: menarik um, Semoga teman-teman dapat banyak insights dari KADEP uh, Episode kali ini, uh, kalau gitu saya tentu saja terima kasih semua. Ekonomi,
1: bridging, bridging knowledge.